0: Es la posesión más grande porque le da aquello que es necesario para todo asunto de la vida. Es riqueza gloriosa. Es el placer más grande. Llena su corazón de gozo en todas las circunstancias. Es la protección más grande porque lo advierte. Es la purificación más grande porque limpia su corazón.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Así como para algunos es difícil imaginar una vida sin electricidad, automóviles y teléfonos inteligentes, para otros es imposible concebir un mundo sin libros de autoayuda y psicología para tratar sus problemas emocionales y también espirituales. La pregunta es, ¿hasta qué punto puede usted depender de la psicología ¿Y de otras filosofías hechas por el hombre para enfrentar los problemas personales y espirituales? La respuesta que John MacArthur le dará en la próxima media hora, podrían sorprenderlo. Esto es parte de la serie La Suficiencia de las Escrituras, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Tengo por hábito, de vez en cuando, el disfrutar la lectura de los puritanos y... Saco un libro de los puritanos de mi repisa y me siento en mi silla, en mi estudio y leo. Y estaba leyendo la gran sección de Thomas Watson acerca de las Escrituras y él incluyó una declaración, una afirmación que pensé que era apropiada para nosotros. Y él dijo lo siguiente, y cito, «El diablo y sus agentes han estado soplando contra la luz de las Escrituras, pero nunca han podido apagarla. Una señal clara de que fue encendida por el cielo». Fin de la cita. «Tengo la convicción» de que un grupo bastante raro parece estar soplando en contra de las Escrituras tratando de apagar su luz. Y lo que me parece sorprendente acerca del ataque, y es lo que más me preocupa acerca de la Palabra de Dios, es que parece estar viniendo por parte de aquellos, no que niegan que es la Palabra de Dios, sino por parte de aquellos que afirman que lo es. Me parece que una de las amenazas más sutiles y peligrosas que enfrenta la Palabra de Dios viene de adentro de la categoría del cristianismo evangélico por parte de personas que dicen creer que la Biblia es la Palabra de Dios, pero realmente manifiestan una falta de confianza en su suficiencia y de esta manera hablan mal de la Palabra de Dios. Leer la Palabra, enseñar la Palabra, proclamar la Palabra, obedecer la Palabra, vivirla, no parece para muchos ser suficiente para asuntos de vida y conducta dentro de la dimensión espiritual. Y me imagino que estas personas están desarrollando lo que ellos creen que es una especie de estructura necesaria para poder detener la Biblia y evitar que se caiga. Quizás creen que necesita algún tipo de transfusión para darle el poder que parece carecer por sí misma. Y yo creo, como lo señalé la última vez, que este es un pecado abierto contra Dios y contra su palabra y manifiesta una seria falta de confianza en la suficiencia de las Escrituras. Como señalé la última vez, el movimiento casi masivo en la iglesia evangélica hacia la psicología como un medio de resolver los problemas del hombre, la búsqueda de la metodología, del crecimiento en los patrones, siguiendo los patrones del mundo, de los negocios, la estructura corporativa, la demanda de poder político como la clave para el avivamiento, como algunos están diciendo, el clamor por milagros y señales y maravillas y nuevas revelaciones y actividades sobrenaturales, la perversión del evangelio simple y la verdadera palabra de Dios, convertido en una especie de evangelio moderno de la prosperidad, indulgencia, sensualidad y éxito propagado por celebridades que supuestamente tienen una gran capacidad de alcanzar a la gente, lo cual la palabra simple nunca podría alcanzar, todo esto manifiesta no solo una mundanalidad horrible en la iglesia, sino también una terrible perspectiva, bastante débil de las escrituras. Me ha forzado a hacer la pregunta, ¿Acaso es la Biblia realmente suficiente para asuntos de vida espiritual? ¿Es suficiente para el pueblo de Dios y para todos los recursos necesarios para vivir en plenitud en la voluntad de Dios? ¿O necesitamos conceder que la Biblia tiene más bien alguna limitación obvia que sólo puede ser vencida por la sabiduría y la técnica desarrollada por personas bien intencionadas que quieren ayudarle a Dios un poco? Ahora, para responder la pregunta de la suficiencia escritural, quiero que me acompañe al Salmo 19, el cual creo que es el tratado más conciso y directo de la suficiencia de las Escrituras en toda la Palabra de Dios. Ahora, en el Salmo 19, a manera de introducción general, tiene la intención de expresarnos la importancia de la revelación de Dios. En primer lugar, en los versículos 1 al 6, leemos de la revelación de Dios en la naturaleza. Dios se ha revelado a sí mismo en los cielos, dice el versículo 1, los cuales declaran su gloria en el firmamento, todos los cuerpos estelares, los cuales demuestran la obra de sus manos. Procede a hablar acerca del movimiento del sol y su curso maravilloso en órbita por todo el universo. Todo eso y todo eso es simbólico de la revelación natural, lo que los teólogos durante años han llamado la revelación general. Dios se ha revelado en su creación, en gran parte como Romanos 1, las cosas que vemos nos revelan que hay un Dios y que es eminentemente poderoso. Pero hay inclusive una revelación más específica en su palabra, en lo cual se concentra el salmista en el versículo 7. Y en la segunda mitad del salmo del 7 al 14, el enfoque se encuentra en la revelación especial, la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que queremos estudiar, y lo encontramos en los versículos 7 al 14, y aquí encontramos la suficiencia de las Escrituras. De hecho, quisiera señalarle tres cosas. La suficiencia de las Escrituras, el valor de las Escrituras y finalmente el compromiso con las Escrituras. Permítame decir, antes de que entremos en profundidad, quiero que escuche con mucha atención, es necesario que cubra mucho material en cierta manera rápidamente y quiero que esté en sintonía conmigo y esté pensando porque realmente creo que este es un mensaje fundamental para nuestro compromiso con la Palabra de Dios. Ahora, para comenzar, Veamos la suficiencia de las Escrituras, versículos siete al nueve, y sígame conforme leo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora quiero que observe por un momento la estructura de esos tres versículos. Hay seis líneas de pensamiento y cada una de esas seis líneas tiene tres elementos. Tiene un título para la palabra de Dios, una característica de la palabra de Dios y un beneficio de la palabra de Dios. Los títulos son, las escrituras son llamadas, la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios. Todos esos son sinónimos de las escrituras. Sus características son, es perfecta, es fiel, rectos, es puro, limpio y verdad. Sus seis beneficios son, convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegran el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre, y son todos justos. Esto es, provee recursos espirituales completos. Ahora, en esos tres versículos, de manera coherente con la inteligencia infinita de la mente infinita de Dios, usted tiene una afirmación absolutamente amplia que está por encima de cualquier otra cerca de las Escrituras, reducida a unas cuantas palabras. La magnitud de esta sección de las Escrituras nos lleva más allá de nuestra capacidad. Quiero que observe otro elemento, otro elemento sextuple Seis veces en estos tres versículos leemos de Jehová, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. De nuevo, Señalamos que esto entonces representa aquello que procede de Dios. Seis veces el nombre de pacto de Dios, Yahweh, es usado para identificar la fuente de la palabra suficiente. Ahora, entonces, tenemos aquí en el Salmo 19, a través del salmista, el testimonio mismo de Dios acerca de la suficiencia de las Escrituras para toda necesidad espiritual. Ahora veamos estos seis. Número uno en el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahora, el primer título para las Escrituras es la ley. Y eso nos da un énfasis de la palabra de Dios. La palabra es Torah y básicamente significa enseñanza bíblica o divina. Apunta a la enseñanza o a la naturaleza didáctica de las Escrituras. Es Dios instruyendo al hombre. El término se refiere a instrucción. Identifica a las Escrituras como doctrina entregadas por parte de Dios al hombre. Tienen en mente instrucción divina en relación con el credo, esto es lo que creemos, en relación a lo que somos y en relación a la conducta, esto es lo que hacemos. Es una explicación completa de las instrucciones de Dios para la vida del hombre. Es enseñanza de Dios para la vida. Ahora, esta enseñanza que viene a través de las páginas de las Sagradas Escrituras, dice en el versículo 7, es perfecta. Es perfecta. De hecho, un erudito del Antiguo Testamento dice que la plenitud del significado, es decir, que significa que abarca todos los lados como para cubrir completamente todo aspecto de una cosa. Es una palabra de amplitud. Es decir, entonces, que las Escrituras cubren todo. No les falta nada. No les falta nada. Es una fuente amplia de enseñanza por parte de Dios, la cual por lo tanto encarna todo lo que es necesario para la vida espiritual del pueblo de Dios. Ahora, el enfoque en particular del versículo 7, de la declaración inicial del versículo 7, es que su perfección se relaciona con convertir el alma. Y ahí encontramos al primero de los seis beneficios, convierte el alma. El término hebreo para convertir puede significar revivir, restaurar, refrescar, convertir. Pero mi sinónimo favorito es transformar. Tiene la idea de que las Escrituras son tan amplias que cuando son seguidas de manera literal pueden transformar la vida de una persona. Da vida completa en todo aspecto al alma. Ahora, la palabra alma, una palabra conocida también, nefesh, esa palabra significa la persona o el corazón o la persona misma. Algunas veces es traducida en todas esas maneras. El resumen es la persona interior, la persona entera, el verdadero usted. La palabra entonces es tan amplia como para tener la capacidad de transformar de manera total al verdadero usted, a la persona entera. Es suficiente entonces para una conversión, para transformación, para restauración, para nacimiento espiritual y crecimiento, para llevar a la perfección a la persona entera. Realmente es un recordatorio de la carta de Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3, 15 al 17, en donde Pablo le recuerda a Timoteo que las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. No solo eso, sino para hacerte perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Palabra de Dios, entonces, tiene el poder de transformar de manera total. Es tan amplia en su obra que puede moldear un alma, una persona viva, y conformarla precisamente en lo que Dios desea que la persona sea. Y eso comienza en la conversión. En 1 Pedro 1 leemos el mismo testimonio, versículo 23. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En otras palabras, el nuevo nacimiento, la conversión la transformación es llevada a cabo por la palabra de Dios. Y en el siguiente versículo él dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Entonces es la palabra la que convierte el alma. Pablo dijo que el Evangelio de Cristo en sí mismo es el poder de Dios para salvación. En Romanos capítulo 1, versículo 16. La palabra entonces en su poder tiene la capacidad de transformar una vida. Es la agencia del nuevo nacimiento. Sin embargo, en la actualidad me parece que hay personas que no creen en el poder de la palabra de Dios. Creen que la palabra de Dios, debido a ciertas áreas de debilidad, algunas deficiencias de, o impotencia, debe ser asistida al empacarla quizás en algún cantante de rock sexy, mundano, quien entre comillas, como dice la revista Eternity, Mezcla su representación de la antigua, antigua historia con un poco de vulgaridad, fin de la cita. ¿O acaso la palabra de Dios es tan débil y tan carente de poder en sí misma como para ser convincente solo cuando es propagada por una celebridad, superestrella, personalidad, alguien que es famoso por el hecho de ser famoso? Y no famoso por ser piadoso y no bien conocido por su gran capacidad en la palabra sino famoso no debido a su gran capacidad para Dios, sus grandes logros por Dios o su gran virtud, sino más bien porque los medios masivos de comunicación los hicieron famosos por ser famosos. Debemos creer que pueden hacer lo que el poder de la Palabra de Dios no puede lograr o necesitamos hacer apelaciones inteligentes, mundanas a las emociones de la gente en base a sus sentimientos, sus egos lastimados y su necesidad de autoestima y de esta manera alterar el Evangelio duro y convertirlo en algo que es tan fácil que lo adopten y quizás ni siquiera sepan lo que realmente es. ¿O acaso el Evangelio, debido a que en sí mismo es débil, tiene que ser contaminado con promesas de éxito material? ¿Por qué los evangelistas de la televisión nos tienen que decir que solo si les mandamos grandes cantidades de dinero y creemos nuestra fe, entre comillas, de semilla, nos va a traer más dinero de lo que podemos imaginar? ¿Es necesario añadir dinero al Evangelio para hacerlo apetecible porque en sí mismo no puede convertir el alma? ¿Acaso las escrituras son tan insuficientes como para salvar que necesitamos un congreso cristiano y necesitamos controlar el gobierno, necesitamos el control del gobierno para poder traer la regeneración de una nación? ¿Realmente es el plan de Dios que los hombres llamados a predicar las inescrutables riquezas de la palabra de Dios dejen la palabra de Dios, no para servir las mesas, sino para convertirse en activistas políticos esperando vencer la deficiencia de las escrituras con el poder humano? ¿Pensamos que el evangelio aleja a la gente cuando viene directamente de la palabra de Dios y por ello debe ser empacado en un plan de mercadotecnia sofisticado que muestre la perspectiva del comprador primordialmente lo que va a obtener como beneficio para él? ¿Ahora qué estamos diciendo con todo esto? Me parece que estamos diciendo que no confiamos en el poder de la palabra perfecta de Dios para convertir el alma. La palabra es el mar en donde Cristo, la perla de gran precio, se encuentra. La palabra es el campo en donde Cristo, el tesoro escondido, está sepultado. Y el testimonio del Salmo 119 ciertamente afirma esto, y estaremos refiriéndonos a este Salmo como paralelo a lo largo de este sermón. Salmo 119, versículo 41, nos dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. La salvación, dice el salmista, está conectada con la palabra de Dios. En el versículo 50, ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado. Versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Versículo 146, de manera similar, dice, A ti clamé, salva, mi guardaré tus testimonios. Versículo 155, Lejos está de los impíos la salvación porque no buscan tus estatutos. En otras palabras, se encuentra en tu palabra y no la están buscando ahí. Versículo 158, Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Versículo 174, He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. La palabra del Dios viviente es suficiente. Es sorprendente que Pablo dijo que prediques la palabra. La palabra es suficiente para convertir el alma. En segundo lugar, el salmista dice, El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y él da un paso más hacia adelante al continuar construyendo esta presentación tan magnífica y tremenda de la suficiencia escritural. Él usa la palabra testimonio, la cual ve la palabra de Dios no como instrucción divina, sino como testimonio divino. Es Dios dando testimonio acerca de quién es Él y lo que Él demanda. Entonces, conforme usted ve el testimonio de Dios mismo, en la palabra de Dios, usted encuentra que su testimonio, dice el salmista, es fiel. De nuevo, en contraste con las nociones de los hombres que son inseguras, cambiables, que no son fiables, la palabra del Dios viviente es segura y la palabra significa inamovible, digna de ser confiada y confiable. La palabra entonces provee un cimiento sobre la cual la vida y el destino eterno puede ser construido sin titube alguno. Recuerdo lo que Pedro dijo en 2 Pedro capítulo 1. Él estaba recordando su encuentro personal con la majestad de Cristo en la transfiguración y él dijo, yo estuve ahí en la transfiguración cuando él se transfiguró, vi su gloria majestuosa, y yo les digo esto, versículo 19, que hay una palabra más segura que esta. La experiencia, la experiencia sobrenatural, las señales y maravillas tienen su lugar, dice Pedro. Pero hay una palabra más segura que esta y es la palabra que está en las Escrituras. Las Escrituras son la palabra más segura en contraste a los razonamientos y opiniones no seguros de los hombres acerca de Dios y la moralidad. ¿Y cuál es su beneficio? Observe de nuevo. Su beneficio es que hace sabio al sencillo. La raíz de la palabra hebrea para sencillo es la idea de una puerta. Una persona simple es una persona que no disierne, no sabe cuándo cerrar la puerta, no sabe qué dejar afuera, todo entra, no disierne. Es inexperto, ignorante e ingenuo, pero puede ser hecho sabio. ¿Y cuál es la fuente de eso? La palabra de Dios. Las escrituras toman a los ingenuos, a los que no disiernen, a los inexpertos, y le trae a ese individuo sabiduría. Me encanta la palabra sabio. Es una palabra hebrea rica. Básicamente significa estar capacitado en el arte de la vida piadosa. Estar capacitado en los asuntos de la vida práctica. Es dominar el arte de la vida diaria alcanzada mediante el conocimiento y aplicación de la palabra de Dios. Y por cierto, en las Escrituras, Dios es siempre la fuente. Es esa sabiduría la cual, dice Santiago, es de arriba. Y el Antiguo Testamento realmente define esto como la capacidad de tomar buenas decisiones acerca de cosas correctas en los momentos correctos en la vida. Y aquí está una promesa maravillosa. La palabra de Dios puede tomar a una persona ingenua, inexperta, que no disierne, que no está informada, que es ignorante, y llevarles o traerles tal sabiduría que pueden vivir una vida piadosa de acuerdo con la voluntad de Dios. Esto es a través de la palabra de Dios. Es la fuente que provee todo lo que es necesario para aplicar la voluntad de Dios a la vida diaria. ¿Debemos creer que la palabra de Dios no es suficiente entonces? ¿Debemos creer que encontramos en los recursos humanos que nos rodean de la sociología, psicología, filosofía y sabiduría humana lo que reemplaza la deficiencia en la palabra de Dios? ¿Realmente es necesario que los predicadores salgan de la Biblia para que, entre comillas, hagan de la verdad relevante y práctica como con tanta frecuencia escucho? Escuche, el testimonio de Dios mismo es que su palabra es suficiente para ser del más simple sabio en el asunto del arte de vivir la vida en la voluntad de Dios. Y escuche de nuevo el maravilloso testimonio del Salmo 19, como conforme en ese gran, gran Salmo de tributo a la palabra de Dios, el salmista dice en el versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas. En otras palabras, él está pidiendo a Dios que le enseñe, porque Dios conoce el camino correcto por el que debe andar, el camino correcto, la manera correcta de vivir. Versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Es la fuente de sabiduría. Versículo 66, enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído. Versículo 98 al 100, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Tengo más entendimiento que todos aquellos que propagan el conocimiento humano. Más que los viejos, he entendido porque he guardado tus mandamientos. En el versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. En el versículo 125. Tu siervo soy yo. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Versículo 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Como puede ver, el salmista sabía que la fuente de sabiduría estaba en la palabra de Dios. ¿Las escrituras son suficientes? Son suficientes para transformar el alma. Son suficientes para traer sabiduría perfecta en el área de la vida diaria para la gloria de Dios. En tercer lugar, ¿sería tan amable en ver el versículo 8 del Salmo 19? Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿A dónde va un creyente para encontrar gozo? ¿A dónde va un creyente para encontrar alivio, felicidad, liberación de la tristeza, ansiedad y depresión? ¿A dónde va un creyente? ¿Dónde está el recurso? El testimonio del salmista es la palabra de Dios. Es la palabra la que alegra el corazón. El término aquí para las Escrituras es la palabra mandamientos. No significa enseñanza divina, sin embargo en un sentido incluye enseñanza divina. Tiene la idea no de testimonio divino específicamente, aunque incluye eso, pero más la idea de principios divinos, preceptos divinos, guías divinas. Las Escrituras están llenas de guías para vivir por parte de Dios. Ahora observe lo que son, dice en el versículo 8. Son rectos. Esto quiere decir que muestran el camino verdadero. Le dan la guía verdadera, la guía correcta. Lo guían en el camino apropiado para llevarlo al entendimiento verdadero. ¿Qué cosa tan maravillosa es esa? Digo, para aquellos de nosotros que hemos sido cristianos durante mucho tiempo, tratar de pensar atrás y ver cómo fue cuando usted tenía que trazar su propio curso sin conocimiento de lo que tenía que hacer. ¿Qué legado tenemos en la palabra de Dios presentándonos un camino verdadero? No se nos ha dejado sin un mapa y una brújula. No se nos ha dejado sin principios para la vida. No se nos deja divagando ahí en una neblina de opinión humana. Tenemos una palabra verdadera que seguir y el resultado de eso es que caminamos en un camino correcto que alegre el corazón. Yo creo que el verdadero gozo viene de seguir la palabra de Dios, de aplicar sus principios, de andar en sus preceptos y en su camino. Jeremías, en medio de estrés humano tremendo, rechazo de su mensaje, rechazo de su persona, el desastre cayendo en su nación entera, dio un gran testimonio del gozo que viene a través de la palabra de Dios en el capítulo 15 de su profecía. Versículo 16, cuando él dijo, fueron halladas tus palabras por mí, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y regocijo de mi corazón. Y Juan escribe en su epístola, en primera de Juan 1.4, estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea que cumplido. La palabra de Dios da testimonio del hecho de que es la fuente de gozo. Y cuando usted camina en obediencia a la voluntad de Dios y se mueve en ese camino correcto, alegra el corazón. ¿Necesitamos tener voces del cielo y pláticas con ángeles y experiencias y milagros sobrenaturales? ¿Y necesitamos depender de la ciencia mística de la mente para ser guiados por Dios y encontrar el gozo pleno? ¿No podemos seguir su palabra? Aquellos que pueden estar deprimidos o ansiosos o temerosos o dudando sin saber qué, en qué dirección ir, si no están sufriendo quizás por algún problema físico o enfermedad, ¿no pueden ellos volverse a la palabra de Dios para encontrar la solución y la respuesta y la guía y la dirección que convierte su tristeza en gozo? Yo creo que el testimonio de las Escrituras es que nuestro verdadero placer y deleite viene de seguir el camino presentado por la palabra de Dios y no de buscar de manera egoísta la autoestima, la satisfacción personal. Y las búsquedas personales De hecho, me temo que la gente que huye de la palabra de Dios a los psiquiatras del mundo Y a fuentes que el mundo ofrece Y a todas las cosas materiales en el mundo Se alejan del gozo, no se acercan al gozo Encuentran menos de lo que pensaban que iban a encontrar Y se encuentran más lejos de la fuente De lo que estaban antes de que se alejaran El testimonio de las escrituras mismas es que es una fuente De hecho, la fuente del gozo del creyente
1: De esta forma ha sido John MacArthur preparándole para enfrentar los desafíos de la vida, desde los pequeños problemas a las tragedias más desgarradoras. Con la serie La Suficiencia de las Escrituras, estamos celebrando 50 años de ministerio de John MacArthur en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Eduardo Silva Medina, de Venezuela, y dice lo siguiente. Buenas tardes, hermanos. Un gusto poder escribirles. Sigo los ministerios del pastor John MacArthur desde hace unos años a través del Internet y de sus libros que han sido una bendición grande en mi vida por la manera en la que predica fiel y expositivamente. También estoy con deseos de algún día poder estudiar en The Master Seminary o en el IDEX. De verdad que aunque estudio de manera autodidacta, no hay como aprender de un seminario y ser instruido por hombres de Dios. Por favor, oren para que algún día, si es la voluntad de Dios, pueda estar allá con ustedes. Un abrazo grande en el Señor. Seguimos orando por sus ministerios. Bueno, agradecemos a Eduardo Silva Medina, de Venezuela, por su carta, la cual nos alienta a saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes, a través de lo que hace la Palabra de Dios con gracia a vosotros. También le comento que puede descargar los sermones de esta serie, así como todos aquellos mensajes que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,